0: Ah, então. Pesquisa bibliográfica de experiências é mais conhecida no mercado de trabalho como desk research. Essa é uma tradução que não é exatamente é, uma tradução literal, se ele não é pesquisa de escrivania, a melhor tradução para desk research. Por quê? Porque, para entender o que esse termo, é bom entender a história do termo desk é, Anthropology ou antropologia de gabinete. É, o pessoal de design de experiências é tributário à antropologia, uma das áreas que mais influenciou o design de experiências. Então, a antropologia é basicamente uma disciplina que se formou lá no século XIX, de estudo do ser humano e seu contexto, nas suas relações sociais e, principalmente, o desenvolvimento humano situado nas comunidades. Isso é a antropologia. No começo da antropologia, os primeiros antropólogos ficavam dentro dos seus gabinetes, coletando dados indiretamente, através de terceiros. Um correspondente mandava uma carta, ou às vezes mandava um objeto pelo correio, podia ser um jornalista que publicava uma notícia, alguém escrevia um livro. Então, basicamente, esses antropólogos de gabinete ficavam sentados nos seus países e nas suas universidades ou nos seus locais de trabalho privilegiados, né, concentrando todo o poder que tinham de de puxar informações do mundo para si. É claro que esses caras tinham um preconceito gigante a respeito do que eles recebiam de informação e elaboravam teorias e descrições eh, dos povos eh, das colônias como sendo exóticos e primitivos, inferiores à, à cultura em que esses antropólogos estavam situados, mas que a partir do momento que se reconheça que são seres humanos e que vale a pena estudá-los porque tem cultura. Isso já faz uma diferença enorme em relação ao paradigma antes da antropologia de que os povos colonizados não são nem seres humanos, são menos do que humanos e a cultura deles pode ser dizimada, pode ser destruída, que não vai ter nada a perder. Então, a antropologia ela tem um histórico de defesa das culturas, ou da diversidade cultural. Agora, quando passa a partir do século 20 ao paradigma da antropologia de campo, que é fazer a pesquisa no, campo, no lugar, onde tem a cultura que você está estudando, ou seja, ir até lá, conviver com as pessoas que tem aquela cultura, se deixar levar pelos seus valores sociais e tudo mais, né? tudo isso vai mudar completamente a a, a antropologia. Ela vai se tornar uma uma área muito mais preocupada em tomar o lado dos colonizados, em estudar os colonizados e defender os colonizados perante os colonizadores. o Bronislaw Marinovski é o nome principal da antropologia de campo porque ele inaugura o que hoje é conhecido como etnografia ou pesquisa etnográfica em que vai ser fundamental para a a pesquisa de experiências né? a pesquisa de experiências vai ter um método de etnografia ou pesquisa etnográfica mas independente disso, os outros métodos vão estar sendo influenciados como a entrevista, a entrevista que a gente faz na, na pesquisa de experiências é muito parecida com a entrevista etnográfica O um encontro etnográfico tá? Então é importante saber que existem várias influências de outras disciplinas Sobre o design de experiências E que de lá surge essa divisão entre antropologia de gabinete Antropologia é, de campo Que vai dar origem ao conceito de desk research Uma pesquisa que você faz só no seu escritório Tal como fazia esse antropólogo do século XIX O Edward Tyler Então, a pesquisa bibliográfica, a Desk Research, nada mais é do que uma pesquisa a partir de pesquisas já publicadas. Por isso, são bibliografias, e daí vem o nome pesquisa bibliográfica. No caso, são pesquisas sobre experiências que vocês estão observando. né? Então, a pesquisa bibliográfica pode ser feita sobre qualquer assunto. No caso da pesquisa de experiências, ela vai documentar experiências que você está interessado. Agora, quando você entra numa base de... pesquisas já publicadas, como o Google Scholar, você fica na dúvida, né, qual pesquisa que tem credibilidade, qual que tem mais credibilidade, e se uma pesquisa fala que X e a outra fala que Y, qual delas que está certa? E aí é bom você conhecer o critério da citação, número de citações. É um dos índices que o Google Scholar vai mostrar, né? que ajuda a gente a entender por que que a pesquisa tem relevância ou não, tá? No caso, uma, uma Nível de citação maior do que 10, já pode considerar que é uma pesquisa bastante relevante. O que, que significa nível de citação maior que 10? Quer dizer que pelo menos outros 10 artigos citaram aquele lá. Reconheceram algum valor naquela pesquisa. Pode ser que 10, 20, 30, 100, 1000 citações sejam criticando aquela pesquisa e dizendo que é uma porcaria essa pesquisa. Mas ainda assim ela é relevante, mesmo que seja para criticar, para denunciar, para dizer que está errada. O Google Scholar é só uma das bases de pesquisa e talvez nem seja a melhor. Ele filtra eh, muitos dos websites que o Google normal mostra, mas alguns ele ainda deixa passar. Então, às vezes, você vai ver resultados no Google Scholar que vêm de periódicos, a gente chama de predatórios ou falsos, periódicos que deixam qualquer tipo de artigo passar ou, às vezes, porque alguém pagou para passar. Isso durante a pandemia foi um problema sério, vários artigos publicados dizendo que a, a cloroquina e outros métodos é, de atendimento precoce funcionavam, eram falsos esses artigos, as pesquisas eram infundadas, geravam mais confusão e no final das contas teve que haver publicações em periódicos mais sérios que demoram mais tempo para desbancar essas anteriores. Tá? Então é importante se saberem organi- é, lidar com esse tipo de dificuldade. Se o artigo tiver pouca citação, é bem provável que ele não tenha muita relevância ou que alguém esqueceu que aquele assunto existia. Agora, existem outras bases de pesquisa, como a a base de busca de teses e dissertações da CAPES, que vai ter um foco mais restrito. A CAPES é a Agência Nacional de de Pesquisa do Ministério da Educação, mas ela é mais difícil de usar. Então, para simplificar para vocês, eu recomendei vocês usarem o Google Scholar. Quando vocês entram num artigo científico, ele apresenta uma estrutura mais ou menos padrão. Isso é meio chato de ler no começo, porque você acha desanimador e não é esteticamente interessante, né? Não tem poesia, é chato ler sempre a mesma coisa. Só que a, a racionalidade por trás disso é comparar. Se você tem uma estrutura padronizada entre diferentes artigos, tu consegue comparar. Por exemplo, vamos ver quais são as metodologias mais usadas em todos os artigos que falam sobre design de experiências. E você vai encontrar lá o tal do design centrado no usuário, por exemplo, como uma metodologia muito comum. Agora, se você quiser ver que referências são mais utilizadas, você vai ver lá, tem um tal de Donald Norman, que escreveu sobre design centrado no usuário, que aparece bastante nas pesquisas nessa área. Então, é bom que exista essa padronização, não só para essa comparação é, que a gente pode fazer manualmente, como a indexação para comparação automática, que é o que o Google Scholar faz. Ele entra aqui nas referências bibliográficas e ele quebra em pedacinhos esse texto seguindo o padrão da norma. Então ele sabe que aqui é o o nome do autor, aqui no 1993 é o ano que foi publicado, Journal of Fruit Science é o periódico onde foi publicado, 4 é o número do volume, 3 é o número da edição, então ele identifica essas informações e consegue comparar um outro artigo Que também está fazendo referência a esse mesmo Macintosh Journal of Fruit of Science tá? é, Só que usa um outro formato, tipo a BNT, que é diferente desse aqui Na BNT vai ter outro formato, mas vai ser as mesmas, os mesmos dados E o Google consegue identificar e indexar a BNT também E aí, por isso, ele vai contar duas citações para o trabalho do Macintosh. Dessa maneira, o Google consegue identificar o número de citações por artigo, né? rastreando dados que estão ali escritos pelos próprios autores dos artigos. Então, quando você estiver escrevendo uma lista de bibliografia, você está indicando para o Google Scholar, mas mais importante, você está indicando para todas as pessoas futuramente que vão usar o Google Scholar. Olha isso, isso aqui é importante. Então isso aqui é uma maneira de você contribuir para a ciência também, só com as referências que você está colocando ali, indexando nos buscadores. Essa estrutura padrão de artigo, ela vem originalmente do próprio processo de de busca de conhecimento científico, né, o chamado método científico, ou o método científico clássico, canônico que é aquele que foi aperfeiçoado e desenvolvido pela medicina, pelas ciências naturais. Nessa época tinha-se uma ideia de ciência bastante restrita, né? que só existia um único método perfeito. Hoje em dia nós vivemos uma época de pluralidade de ciências e de pluralidade de métodos. O design também é considerado uma ciência com características diferentes das ciências naturais e das é, da medicina. A gente teve até uma aula sobre esse assunto da epistemologia do design. Mas, para vocês entenderem da onde vem essa estrutura básica de artigo científico, é importante vocês conhecerem, através de um meme, <risos> esse método científico. Tá? Na parte de cima, na introdução do artigo, você vai mostrar por que ele existe, essa pesquisa. Então, você vai falar sobre a observação dos fenômenos que foram realizadas, o processo de problematização desses fenômenos, você encontrou alguma alguma quebra de padrão, alguma coisa estranha, alguma coisa interessante que vale a pena ser estudada. E a hipótese, a diferença do pro problema é que você já tem uma resposta na ponta da língua, que você quer verificar se é verdadeira. Então a hipótese, diferente do problema, ela é propositiva, mas a hipótese pode estar errada. Então para você verificar se ela está certa, você vai fazer um experimento. O experimento vai confrontar aquela tua hipótese com uma situação que você vai observar coletando dados para depois analisar e verificar se a hipótese foi validada, né? se ela é verdadeira, se ela foi verdadeira, ela vira uma teoria e passa a prever situações similares àquela. Né? Se você toda vez você vê uma coisa parecida com aquilo, se a hipótese é verdadeira, você pode aproveitar a teoria para prever o que vai acontecer. Então a gente usa teorias o tempo todo para prever coisas que vão acontecer com a gente com base naquilo que já aconteceu. Isso é um método científico A gente prevê que as coisas vão continuar sendo como sempre foram re, é, Repetindo padrões É um método científico clássico Agora, pode acontecer também De depois de repetir várias vezes Um experimento Dê um resultado novo Que refuta a sua hipótese Ou seja, a hipótese não explica Por que que de repente Depois de fazer a mesma coisa 4, 5, 10 vezes Depois da 11ª começa a ver uma mudança qualitativa. As coisas começam a mudar. No caso da temperatura, por que, que a partir de 100 graus a água começa a evaporar e mudar de estado da natureza? Né? Isso é uma... É um, imagina, se você fizesse o um experimento, ia chegar uma hora e você fala, bom, a água tá, chega até 1.000 graus, mas você só experimentou até 99. Tu nunca foi de 99 para 100. Tu vai achar que a água só existe em estado líquido. A hora que tu passar de 100 a água vai começar a entrar em ebulição e vai vai virar vapor. Isso é é, algo que você só consegue perceber depois que você vai fazendo vários experimentos, analisando os dados. Então, a teoria de que a água sempre é líquida foi refutada pela primeira vez que alguém aqueceu e mensurou exatamente o ponto de ebulição de 100 graus. Isso é ciência clássica, tá? Então, na parte de metodologia, tu vai explicar como é que tu aqueceu a água, mas principalmente como é que você mensurou a, qual, a temperatura daquela água, quanto tempo você esperou e tudo mais. Aí, o resultado é onde você bota os dados lá né? e, por fim, a conclusão. Tá? Então, se a água é, ferve depois de 100 graus, o que, que isso significa? Quer dizer que a matéria muda de estado. E isso é uma teoria que explica um monte de outras coisas na nossa história, inclusive vai estudar coisas estranhas Como o estado de plasma né? Que não é nem líquido, nem sólido É uma coisa diferente né? Então a gente é... é por isso que existe Introdução, metodologia, resultados e conclusões Porém, nem todas as pesquisas Precisam seguir essa mesma estrutura De qualquer forma, o artigo científico Vai ser sempre um texto que compacta Grande quantidade de informação em pouco espaço E por isso que muitas vezes é necessário ler e reler várias vezes o mesmo artigo científico ou uma mesma parte de um artigo para você poder entender o que quer dizer. Por isso é tão importante imprimir. Imprimir faz uma diferença absurda na na sua capacidade de memorização do artigo. Por quê? Quando você tem ele no digital, no PDF, é que nem todas as suas memórias de pandemia que você esteve fazendo atividades remotas elas são misturadas naquele bololô de sensações muito pouco diferenciáveis. Você não tem uma memória tão precisa de onde você estava, fazendo o quê? Porque você não tem o onde. Você fica naquele onde genérico de sempre estar na frente do computador. Então, a mesma coisa com um PDF que você anotou, mesmo que você tenha feito os grifos, como a gente vai fazer aqui no papel, não vai ter a mesma capacidade de âncora de memorização. Toda vez que você vincula fisicamente alguma coisa, você faz uma coisa física, você cria um registro de memória mais poderoso do que um registro criado por uma ação digital. E é por esse motivo que o nosso curso de design tem tanto trabalho manual. É uma das maneiras de você aprender a criar coisas com base na sua capacidade, na sua potência e não só naquilo que o computador pode oferecer, mas que em outro momento pode não oferecer, porque travou, porque perdeu, porque deletou, porque... entendeu? Você não desenvolve, o computador não se desenvolve Você se desenvolve A sua habilidade melhora cada vez que você vai lendo Então é bom que tenha uma plataforma física Para que esse desenvolvimento fique registrado Outro ponto importante é por que grifar e anotar um artigo Você pode só ler e memorizar na cabeça Ok, mas como ele é um texto muito denso É difícil memorizar tudo E quando você for querer ler de novo Certamente você vai ter que começar mais atrás, mais lento mais do zero do que quem anotou. Quem anotou disse para si mesmo no futuro, olha isso, isso é importante. Então, por isso que eu pedi para vocês trazerem os artigos impressos, mas a gente tem jeito de resolver isso é, alternativamente com versões de aplicativos no celular, caso não tenham impresso. O ponto é que daqui a pouco vocês vão fazer um exercício de usando essa técnica que eu chamo dos grifos semânticos para identificar as partes mais importantes de um artigo científico. Aquelas que vale a pena memorizar ou deixar anotado para recuperação posterior. Um colega meu de doutorado que desenvolveu essa técnica, era mais complexa na versão dele, tinha seis cores diferentes, ele carregava essas seis canetinhas para todo lugar que ele estava lendo os textos e virava um arco-íris. E eu não entendia nada, ele tentou me explicar o código, eu falei complexo demais. Vou res, vou simplificar, tá? Então de 5 cinco, virou três cores diferentes. E a primeira cor, o rosa, refere-se aos pontos de partida da pesquisa, enquanto que o verde aos pontos de chegada da pesquisa. O amarelo é o meio do caminho, tá? para simplificar, larga medida. O que é um ponto de partida? Pode ser vários, isso aqui são alguns possíveis, não vai ter todos em todos os artigos. Pode ter um problema, uma lacuna, uma justificativa, uma hipótese, uma pergunta de pesquisa e um objetivo. Qual a diferença entre um objetivo e uma hipótese? Bom, esse é o desafio do exercício que vocês vão fazer daqui a pouco. Vocês vão comparar diferentes partes do texto, que nem sempre estão descritas como hipótese ou objetivo, e vocês vão ter que verificar se é ou não é, e o que que é, tá? Mas não precisa entender isso em detalhes agora, não. O importante é vocês saberem diferenciar um ponto de partida de um ponto de chegada. Ponto de chegada é uma evidência, uma descoberta, uma implicação, uma recomendação... Algo que tem a ver com o depois dessa pesquisa Algo que tem a ver com o que aconteceu com essa pesquisa que que ela, Onde ela chegou? O amarelo é a parte que possivelmente vai ter mais valor Vocês é, grifarem Porque o amarelo é aquela parte que vai conectar Um artigo com outro artigo com outro artigo O conceito, o tema em comum tá? Então toda vez que vocês verem uma, uma frase do tipo Não sei o que é Não sei o que pode se entender como A definição de não sei o que é Isso é um conceito Está vindo ali uma parte importantíssima do texto Que vai ajudar você A depois futuramente você quer escrever um artigo Sobre O desparafusador, Neutrino De neutrinos O que é isso? desparafusador de neutrinos Aí um dia você lê um artigo Que tinha lá o tal desparafusador de neutrinos Se você na, na, na parágrafo que ele definiu isso Você grifou? A hora que você estiver ouvindo falar do desparafusador de neutrinos no futuro Tu vai lembrar Poxa, eu anotei isso no artigo lá atrás Deixa eu olhar no meus, nos meus né Você vai lá na sua biblioteca pessoal Aquele monte bagunçado de xerox em coisas impressas Que tu coloca no canto do quarto Que eu recomendo altamente vocês terem Não é bagunça É muito melhor que vocês terem um arquivo Uma pasta de PDFs organizadas no seu computador Impresso, como eu disse, vale muito a pena Aí você vai lá e vai achar fisicamente ninguém vai Todo mundo vai achar que bagunça Como é que você se acha nisso Mas você se acha melhor ali no seu computador Porque o computador é muito mais bagunçado Tem muito mais potencial de se bagunçar Do que é está fisicamente posto Bom, então depois que você leu vários artigos científicos Aí você começa a extrair as informações de cada um deles E triangular Triangular, em outras palavras, é comparar as diferentes fontes de dados, então cada artigo é uma fonte. Então o objetivo da segunda parte do exercício hoje é vocês fazerem uma triangulação visual de diferentes artigos científicos. Cada post-it preto desses aqui é o título de um artigo e o que tem no meio, né, esses post-its menores amarelos são os post-its com os conceitos teóricos ou científicos extraídos dos artigos. E a parte legal é que as setinhas mostram que o conceito de modelo de negócio, por exemplo, foi citado no artigo 1, no artigo 2 e no artigo 3. Logo, ele é um conceito-chave para entender o que há de comum nessas pesquisas. Já o conceito de economia circular só é mencionado no artigo 3, ele não é tratado nos outros artigos e, logo, não precisa de tanta atenção se você está fazendo uma revisão bibliográfica sobre aquele assunto. Também é possível, e vocês devem colocar os pontos de chegada, ou melhor, pontos de chegada verdinhos embaixo, né, it com, com ponto de chegada, mas também pontos de partida em comum entre os três artigos. Isso aqui é para vocês perceberem o que há, nas, não nas entrelinhas de cada artigo, mas nas entre folhas, entre uma folha de artigo e outra, é, nesse campo coletivo da ciência que são várias pessoas produzindo sobre determinados assuntos específicos, de jeitos diferentes, e entre um e outro você tem uma compreensão, muitas vezes, não está escrita em lugar nenhum, mas extremamente valiosa, que é a tua interpretação de o que que uma coisa tem a ver com a outra. E é o objetivo final desse exercício, vocês perceberem esses padrões de inter-relação entre os artigos. A gente vai fazer um exercício com material físico, é, analógico, mas vocês podem fazer isso depois Com material digital em casa Caso não tenha os materiais analógicos Usando o Miro, por exemplo Que é um quadro branco digital Vocês podem colocar post-it Botar os PDF lá e tudo mais Já se você quiser uma ferramenta Um pouco mais estruturada Que dê cabo de uma quantidade muito grande de artigos Pode usar o Zotero Dá para colocar milhares de artigos lá dentro Ele não é fácil de usar que nem o Miro que nem, né? Mas ele dar conta de algo mais específico. Aí tem outras ferramentas um pouco mais genéricas para anotação, tipo Evernote, Google Keep, e algumas ferramentas mais profissionais de de informação em grande quantidade. O Notion, por exemplo, e o Obsidian, que geram gráficos e visualizações absurdas sobre o que você está produzindo. É quase como se fosse um cérebro externo. No meu doutorado, eu usei uma ferramenta parecida com a Obsidian, mas tem outras características, chamado Compendium. Ele é baseado no método Issue-Based Information Systems, que é um método que eu estava estudando e que eu queria aplicar na minha pesquisa para modelagem de conversações e diálogos. Então, a partir do princípio que esse processo todo de pesquisa bibliográfica é um mapeamento da conversa que existe entre os diferentes cientistas, conversa aqui falando metaforicamente, né? porque a fala dessa conversa são textos. E aí eu comecei a montar esses mapas. Cada PDF de um artigo eu colocava aqui dentro né? e eu puxava desses PDFs os conceitos principais, as ideias com força né? que saíam de dentro desses artigos. E aí começava a encontrar ideias em comum. né? Então aqui você tinha o humanismo no design como uma ideia agregadora e uma série de artigos que estavam propondo temas relacionados e aí você tem uma notação científica também para as, o tipo de notas né? então essa é a nota pro e essa nota com né que tem um significado específico que eu não vou explicar agora mas está descrito no tal do IBIS, Issue Based Information System é, eu usei esse método de mapeamento de literatura de bibliografias durante o meu doutorado inteiro quase quatro anos de duração e no final Eu exportei os dados do Compendium, essa é a vantagem também do Compendium em relação aos outros. Ele tem essa habilidade de manipulação de dados que outros não têm, fora ser um software livre, né? E eu exportei em formato XML, importei numa outra ferramenta chamada GIF, que permite criar visualizações de dados em grande quantidade. O GIF colocou lá então as 3.400 notas que eu tinha feito como uma bolinha, cada nota é uma bolinha. Cada vez que uma nota está linkada visualmente com outra, né, tem aquela setinha, como no mapa mental, você vai ter essa ligação aqui. Então, nessa visualização, vocês estão vendo quatro anos de pesquisa de doutorado. Aqui na na primeira, seguindo o sentido horário do relógio, no primeiro quartil é o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, subsequentemente. Então, vocês podem ver... Também tem um código de cores para cada um desses tipo de anotações. As fontes primárias são em cor rosa, rosa-choque, que é o momento-chave mais intenso da minha pesquisa de doutorado, que eu estou lá em campo coletando dados. Parte que eu mais gosto, mas é a que eu menos acabei fazendo, como você pode ver aqui. Eu tive um momento inicial, no primeiro ano, muito focado em revisão de literatura, em ler o que as pessoas estavam fazendo sobre aquele assunto. Só no segundo ano que eu começo a fazer um estudo empírico, diretamente coletando dados, no terceiro ano vou ter outro estudo e no quarto ano vou ter um estudo bem longo que vai me atrapalhar na finalização do doutorado, porque nesse momento eu já deveria estar só escrevendo a tese e eu estou lá coletando dados, não é muito bom fazer isso. Mas é porque aqui eu tinha uma vontade não realizada de coletar dados, de estar em campo, De de ter essa pesquisa de experiência em primeira mão E eu acabo fazendo coisas que eu nem vou usar na minha tese de doutorado depois Infelizmente ou felizmente Enfim, foi feito e o que está feito, está feito Mas o ponto importante desse gráfico não é mostrar o que que eu fiz em cada ano Mas principalmente mostrar que todo o tempo eu estava cruzando as informações Que eu já tinha postado, que eu já tinha colocado no sistema Voltando a elas, né, indo e voltando E fazendo esse movimento né, de vai e volta, de verificar, de triangular as minhas fontes de dados. Então, as fontes primárias, trianguladas com as fontes secundárias, que são artigos científicos já publicados, e também com as fontes terciárias, que são artigos científicos que têm revisões de literatura ou revisões bibliográficas que citam outros artigos, cujo objetivo é dar um panorama geral de uma área. Vejam que a maior parte das anotações que eu coloquei aqui, são desses momentos em que eu estou fazendo o que é chamado de estado da arte, definindo o que é que se faz naquela área de pesquisa. Então, como vocês podem ver, né, a pesquisa bibliográfica pode ir, ser bem mais é, completa do que a desk research que se faz no mercado, mas é, mesmo a pesquisa bibliográfica, por mais... rigorosa que seja feita, como no meu caso, ali do doutorado, ela não vai substituir as fontes primárias. As fontes primárias são o carro-chefe da pesquisa, no meu caso, o doutorado foi o que pesou mais, foi o que fez a diferença e que gerou a grande contribuição original da minha tese de doutorado. Então, não adianta só vocês lerem artigos, lerem livros, assistirem vídeos de YouTube, é importante levantar da sua desk, da sua escrivania, e ganhar o campo e fazer a pesquisa em primeira mão. E é por isso que eu estimulo vocês nessa disciplina a fazerem um trabalho de pesquisa de experiências com fontes primárias. Vocês vão poder citar fontes secundárias? Vão. Mas se não tiver fonte primária, né, não adianta. Então vocês vão fazer dois pelo menos dois tipos de triangulação. A triangulação de fontes de dados, triangulação bibliográfica, mas também a triangulação metodológica que é usar pelo menos três tipos de métodos de pesquisa de experiências com fontes primárias e depois nas próximas aulas eu vou explicar isso melhor como é que se faz